1: en el programa número 335... ...es el decimoquinto capítulo de la décima temporada... ...en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte... ...ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo... ...para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Menudos días estamos viviendo en la Liga Nacional... ...venimos de la disputa de la decimotercera jornada... ...en el fin de semana y ahora estamos... ...a un solo partido de acabar la decimocuarta jornada intersemanal... ...que se está disputando en estos días... ...lunes, martes y miércoles... ...con la batalla por la Copa de España... En pleno apogeo, estamos pendientes de lo que ocurra en el partido de hoy entre Jimbi y Peñíscola, pero hay ahora mismo, ahora mismo, quedan dos plazas por vender para la Copa, con cuatro equipos optando a ellas. Todo también lo abrió un poco la victoria de ayer por 3-8 a 8 de Levante ante Jaén. Pedro Toro firmó un doblete y será protagonista ahora en unos minutos aquí en Punta Copa. En la tertulia vamos a tratar de analizar la situación, cómo está ahora mismo la clasificación de cara a esa Copa de España. Lo vamos a hacer con la ayuda de Oscar García, de Albada y de una leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos va a llevar hasta Polonia para hablar con Chus López, el entrenador del Orsel. Como siempre, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de lo que ocurra, de lo que ha ocurrido en la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos hablará de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Barata. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Los días sean navidad para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonríe al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: la semana pasada que nos encargamos de los villancicos extranjeros en lengua no española eh, y oímos algunos de los mejores clásicos y ahora vamos a ocuparnos de los villancicos en español y empezamos con este de Rosana en Navidad la pelea por la Copa de España en pleno apogeo. Queda una jornada y un poquito, porque todavía queda por disfrutarse un partido esta noche, el que va a enfrentar a Jim Villa Peñíscola, que, que bueno, eh, puede dar aspiraciones todavía al conjunto de Duda o dejarles ya sin posibilidad de estar en la Copa de España de Málaga del próximo mes de marzo. Los que lo tenían difícil o se lo habían complicado en los últimos partidos serán los jugadores de Levante. El conjunto de paternas había complicado su presencia en la Copa por unos últimos resultados no del todo buenos, pero el pasado fin de semana consiguieron empatar un partido que tenían perdido Igualaron a cuatro contra Oparrulo Ya no solo sumaron un punto, sino que impidieron que Oparrulo sumara los tres Y ayer en un partido tremendo, en una visita a una cancha dificilísima Ganaron por tres a 8 a Jaén Y ahora mismo son favoritos para coger una de las dos plazas que quedan todavía por ocupar para la Copa de España Ayer firmó un doblete Maxi Rercia y lo hizo también Pedro Toro Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cómo se ha enderezado la cosa, ¿no? Eh, fíjate con lo mal que pintaba hace nada. Eh, en ese en ese partido frente a, a Oparrulo, ibais cayendo por 2-4, parecía ya muy difícil de igualar, y al final, Galo a tres segundos, Pedro, consiguió igualar el partido. Y ayer, eh, en una cancha, como decimos, de las complicadas de la primera división, victoria tremenda para estar acariciando ya esa Copa de España de Málaga, ¿no?
3: Sí, no, la, la liga este año está así, que en dos partidos te metes abajo y en dos partidos te pones arriba eh el partido para Rulo creo que, que fue que, que fue un puntazo tal y como se dio el partido porque al final aparte de un punto como tú bien has dicho ellos no sumaron los tres por tanto los dejamos ahí a la misma distancia de punto y el partido de ayer que ganamos en un campo como es, como es el de Jaén, pues al final nos dejan una posición que dependemos totalmente de nosotros para entrar en la Copa ¿no? así que mejor no lo, no lo podríamos
1: tener. Recibís además en casa a Spil, que está en una situación complicada con muchas bajas, que viene de perder también en el en el derby de, de Navarra, bueno como tú dices Pedro, lo tenéis en, en la mano lo que no sé es cómo habéis manejado la ansiedad un poco, cosa que os ha debido producir esta situación de las últimas jornadas incluso en el mismo partido contra Oparrulo de veros al principio de temporada como uno de los candidatos a entrar en Copa a verte casi casi fuera. Pedro, ¿cómo lo manejasteis eso en el vestuario y con el míster, con Diego Ríos?
3: Bueno, al final eh, es lo que te lo que te he dicho antes la liga está súper está competida tiene que darte cuenta que entre el, el último que tiene nueve puntos y el no sé, y ahora mismo te digo, Cartagena falta sí. de que juegue hoy, que está décimo, tiene quince o sea que son dos partidos entre el último y el décimo. Por tanto, es verdad que al principio éramos éramos favoritos, pero bueno, al final hay que demostrar en la pista y y es verdad que nos han dado algunos resultados que, que se deberían de haber dado, pero también es verdad que hemos sacado puntos en pistas muy muy difíciles como la de Jaén, la de Valdepeña o la de Palma. Entonces eh, nosotros siempre hemos estado tranquilos, lo hemos gestionado con tranquilidad, trabajando día a día. ...y creyendo en nosotros mismos... ...y nos ha llevado pues... ...para donde estamos ahora... ...ha faltado una jornada... ...nos la jugamos en casa... ...contra un equipo que viene... ...con necesidad de puntuar... ...porque es verdad que tiene muchas bajas y tal... ...pero es un equipo que tiene la necesidad de puntuar... ...y eso es peligroso... ...pero... ...lo tenemos en nuestra mano... ...lo tenemos en casa... ...y en una en una dinámica buena... ...porque llevamos cinco partidos sin perder... ...así que... ...yo creo que es mejor imposible...
1: Pedro, es tu tercera temporada, ¿no? Si no me equivoco en, en Levante. Sí, eh, sí. Las, eh, ¿estuviste en las anteriores con David Madrid? ¿Qué tal con Diego Ríos? Porque son dos entrenadores muy distintos. Diego trabaja eh, muy intensamente, ¿no? Sabemos que es un estudioso de, del fútbol sala, una persona que empezó muy, muy joven. ¿Cómo ha sido la transición entre los dos entrenadores y cómo está siendo, cómo estás viendo esta primera vuelta de, de Levante?
3: Bueno, al final son dos entrenadores totalmente distintos, ¿no? uh -huh. Cada uno tiene, tiene lo suyo, como se suele decir, cada maestrillo con su librillo. Son los dos igual de intensos los dos les gusta la intensidad, les gusta el entrenamiento a tope, pero sí que es verdad que, que Diego Río trabaja mucho más la táctica, es mucho más táctico y es lo que creo yo que al principio nos ha costado un poco más adaptarnos porque ha sido una transición de, de, de como te digo, de venir de, de un entrado que prácticamente era bueno, pero no... Sí. No era tan tan al detalle como decía mm. río, entonces al meter tantos detalles tácticos y demás, pues el equipo al principio le costó un poco adaptarse, pero bueno, creo que, que se está viendo que, que con el tiempo cada vez estamos mejor y, y la verdad que de lujo.
1: A título Me personal, ponía... sí, Pedro, después de tu aventura por por Italia, volviste a la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, este año llevas cuatro no cuatro goles con los, con los dos de ayer, eh, sí. estás contando con minutos importantes, ¿qué tal te sientes a título personal en esta tercera temporada en, en Levante?
3: Bueno, no he... me siento me siento bien, me siento importante. Es verdad que he tenido tres cuatro jornadas que no he estado bien, a uh -huh. nivel personal, pero bueno, son rachas que, que, que nos pasa a todos. Lo importante es que el grupo está bien, cuando no está uno, está otro. Pero personalmente me siento bien, el entrado confía en mí, me está dando minutos. Es verdad que, que los números de goles pues no, quizás no son los que, los que se esperaban, pero bueno. Mientras que como te digo mientras que el equipo esté ahí y consiga los objetivos, pues
1: lo demás es secundario. Aparte de que tienes todavía escucha 16 jornadas eso para, sí, sí, para sí, solucionarlo sí. Y, para, y para colaborar también en la Copa de España, que la tenéis casi casi en el bolsillo. Pedro, la última. ¿Qué le dices a la gente sí. que, que va a ir a Paterna el, el sábado a las seis y media a intentar sí. clasificar ya definitivamente a, a Levante? ¿Qué le dices a la afición de, del Levante?
3: Bueno, hay pues, que decirle que, que nos hace falta. Que nos hace falta que vengan, que se está demostrando este año también, el año pasado y este año también son, son un público espectacular y creo que tienen la oportunidad de, de celebrar con nosotros, con el equipo, el pase a, a la Copa de España por segunda vez consecutiva. ¿no? Entonces Yo creo que es que un día pasar allí en el pabellón y y, y celebrarlo todo junto porque, porque no se nos puede escapar
1: pero que enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta ahora que remontar una situación que parecía muy muy complicada, vamos a ver si sois capaces de certificarlo este sábado a las seis y media y que disfrutamos mucho de, del juego de Levante, esta temporada hemos tenido ocasión de veros en gol eh, algunos partidos y cada vez que recibes de espaldas y eso siempre es sinónimo de peligro, entre o no entre la pelotita, así que terminará entrando seguro Un abrazo gracias. muy grande y felices fiestas, Pedro
3: eh, Igualmente, hasta luego.
1: Pedro Toro, el pivo gaditano de, de Levante que firmando dos goles con los otros dos de Maxi Rercia, consiguieron ganar ayer 3-8 a en Jaén cuando se les había complicado mucho la vida, aunque lo habían arreglado, habían puesto ya la tirita en esa eh, igualada, in extremis, frente a Parrulo en casa y ayer lo certificaron que quieren estar en la, en la Copa de España y están acariciándolo prácticamente vamos con la tertulia
2: La tertulia de Futsal cope.
1: el tamborilero de Rafael es la segunda elección de Perico para repasar los villancicos clásicos de, en lengua española de este 18 de diciembre de este último futsal cope del año 335 decimoquinto de la temporada analizando las opciones de los equipos para la Copa de España. Lo estábamos diciendo, que Levante lo tiene prácticamente en el bolsillo después de sumar esos cuatro puntos de seis en un partido que se le había complicado muchísimo frente a Parló, que era rival directo y en una visita dificilísima a la cancha de, de Jaén. Y claro, esto ha complicado a Jaén, que lo tenía también casi casi en la mano y vamos a ver qué ocurre esta noche en el Jimbi Peñíscola para ver si los de dudas se apuntan o no a la fiesta de la decimoquinta jornada. Hasta aquí en los estudios centrales de la cadena Copa de Madrid salvada. Hola Alba. Hola, buenas tardes Nos escucha desde los estudios de Radio Marca Padre fundador Oscar García Hola, quitar. Hola, buenas Y está por ahí la leyenda Al segundo palo siempre Andréu Linares Hola, Andreu.
4: Hola, buenas
1: tardes Bueno, pues estamos en, en la jornada previa no A falta de que se dictamine ese, ese último partido Ese eh, partido entre Jimby y Peñíscola A la clasificación para la Copa Y esto se ha animado un poquito a última hora Por la victoria de Levante frente a, a Jaén Porque eh, los jienenses lo tenían casi casi en el bolsillo De no haber perdido ayer prácticamente un empate eh, les hubiera, De hecho, matemáticamente, ¿no, Oscar? ¿Les hubiera clasificado sí, el empate? Sí, yo creo que sí. 17-21, sí, uh -huh. sí. Les hubiera dejado dentro, pero ahora esto se, se anima y todavía ahora, lo puede animar más Jim Está. Ahora lo tienen en chino. Sí. Y porque sabéis que yo
5: siempre soy de, sí, de la claro. opinión de, que, de que, el que el que lleva la mano en la última jornada es el que tiene sí. opciones, en teoría de los... Suponiendo que gane Cartagena, si no lo va a tener más, más asequible, pero sí, suponiendo que gane Cartagena esta noche... Eh, Jaén sería el mejor clasificado de los cuatro y lo veo en una situación muy complicada porque visita a Movistar Inter, uh -huh. Levante juega en casa contra Spil, o Parrulo también lo tiene complicado porque visita a, a Viñalabalí, pero Cartagena juega contra ¿Segura? Burela. Sí, Entonces sí. una victoria de Inter y una victoria de Cartagena eh, dejaría a Jaén posiblemente fuera, de, contando que también a Levante, dejaría fuera a Jaén y metería al y lo cual sería... Pues mirando ocho o diez días atrás, toda una sorpresa.
1: Sí, y cómo levanta, ha sido capaz también de, de revertirlo, ¿no? En un partido complicadísimo sí. contra Parrulo que fue mejor en muchas fases del, del encuentro, y al final lo empató Galo, quedando nada, tres segundos... Y eso a Opa Rulo le complicó muchísimo la, la vida, porque tenía la visita a Movistar Inter, que sabíamos que iba a ser complicada, y porque ahora efectivamente visita la cancha del equipo más en forma de toda la primera división, Valdepeñas, cinco victorias consecutivas, todas ellas sufriendo, todas ellas por la mínima, pero madre mía, vaya primera vuelta de Valdepeñas que va a estar en la Copa de, de Malagalba. ¿Cómo ves esta batalla que estamos viviendo ahora en estas tres jornadas casi seguidas por, por la Copa de España?
6: Bueno, lo veo con expectación y, y creo que es lo bonito de este deporte, ¿no? que lleguemos a la última jornada eh, para clasificarse para la Copa y que esté tan abierto, ¿no? porque hay eh, otras temporadas que solo hay una plaza disponible. Mm. Y es cierto que siempre está eh, se está luchando hasta el final, pero eh, creo que esta temporada está siendo todo muy abierto, porque encima miras a la clasificación, ves a Valdepeñas ahí arriba, que evidentemente no entraban en las quinielas de, de muchos, sobre todo que esté tan arriba, ves al Pozo en sexta posición y dices, madre mía, cómo está esta temporada. Yo creo que quien lo tenía mejor era Oparulo, incluso hasta, te voy a decir, cinco minutos antes de que terminase el partido. Y bueno, eh, por cosas de, de este deporte, que, que Levante sufrió muchísimo, que estuvo fuera del partido gran parte de, de todo el encuentro, marca un gol, se viene arriba, la afición se... Se echa eh, y es uno más en el campo y pues Diego Ríos que tocla, cua, toca cuatro teclas, teclas y, y lo que hace es que ahora Levante para mí es el que está mejor posicionado porque también tiene un rival bastante asequible.
1: Nos lo estaba diciendo Andreu ahora Pedro Toro, el jugador de Levante, cómo mola el fútbol sala en general y cómo mola esta temporada en particular porque es que eh, yo no, no es que no hubiera dado un duro. Claro que el Levante le podía ganar ayer a Jaén, pero jue, le gana tres a ocho. Eh, le, le deja prácticamente con la copa, como dice Óscar, muy muy complicada. o Parrulo que parecía que lo tenía en el bolsillo, ahora lo tiene bastante más complicado. Jimby, que viene de atrás, que con duda empezó a ganar al principio y luego perdió tres partidos seguidos y ahora lo tiene también bastante bien. Está espectacular, Andreu, la primera vuelta de la, de la Liga.
4: Sí, sí, sí. Da gusto verlo porque, como, como indica la clasificación, hay muchos equipos favoritos que no están no están en las quinielas que quizá todos hubiéramos hecho a principio de temporada, y hay muchísima igualdad. Cualquiera puede ganar, ¿no? El claro ejemplo de la gran temporada y de lo que se está viviendo es Valdepeñas, Viñalbal, y con, con esas victorias, sobre todo los, a, a todos los grandes, como dijéramos, y es y es un, es muy bonito que la última opción, la última jornada, pues que todos los equipos, que hayan tres, cuatro equipos inmersos en posibilidades de poder clasificarse en la Copa, lo cual quiere decir que hay muchísima igualdad, que cualquiera puede ganar y, y hacer una quinela, un pronóstico en cada jornada es muy muy es difícil, difícil sí. Sí, porque sí. nadie nadie esperaba que Jaén pues no ganara en casa, Levante jugándose todo lo que se estaba jugando, que Viñal Balí llevara toda la, la trayectoria que está llevando, que, que Jaén perdiera también, como digo, que Jimby pueda tener opciones y hoy gana, que pueda tener opciones en la última jornada, que Levante se haya metido ahí cuando... Cuando también lo tenía bastante difícil, así que la igualdad es máxima y eso al,
1: al aficionado nos gusta. Sí, sí, desde luego que, que hay equipos que tienen muy buena racha: eh, Viñalbal y cinco seguidas ganando, igual que Palma y hay equipos que están terribles, como por ejemplo Oscar Peñíscola, son cinco derrotas consecutivas no termina de separarse de, de la zona baja hoy visita la cancha de Jimby que les están esperando con el cuchillo entre los dientes y claro si está bonito de la copa, lo de abajo está espectacular porque es sí. Burela 9, Santa Coloma 10 eh, Aspil 10, eh, eh, Fútbol de Musa en Zaragoza 10 y Peñíscola con un partido menos 11 Sí, quizá el, el, la sorpresa es Peñíscola, que
5: al final eh, es verdad que lleva cinco derrotas seguidas pero están siendo todas por la mínima en partidos muy ajustados, en partidos en los que incluso va bastante tiempo por delante y quizás sí es la gran... Yo creo que junto con Industrias, aunque Industrias yo veía por debajo de Peñéscula, yo creo que es un poco las, las sorpresas negativas, digamos, los, los que están de forma más inesperada debajo.
6: Bueno, yo a Aspil, también verlo ahí no estaba dentro de mis quinielas. No, eh,
5: pero las lesiones, Sí, hombre, las
6: circunstancias. Es que
5: Spiel ayer jugó con siete jugadores de campo y uno de ellos, David Paz, se tuvo que tirar en la primera parte. O sea, que están jugando a la antigua cuando, de cuando empezaba a jugar Andreu, cuando uh -huh. se jugaban... 38 minutos por los jugadores buenos o incluso 40. Al final eh, los pobres que encima se están yendo se están enseñando los mejores jugadores. O sea, lo destacaba de de los... Pato hace Zaragoza. muy
1: poquito, ¿no? Andreu decía, si es que lo que están haciendo mis chicos es que no les voy a decir nada, si es que es no, una claro. barbaridad.
4: Claro, no, no. Al final están rindiendo todos los condicionantes que estoy teniendo, lo están intentando solventar, pero se hace muy difícil, como dice Oscar, competir en esas condiciones. Quizá también Zaragoza es una de las sorpresas con ese cambio de entrenador, que mm. no ese cambio de Nano Modrego en esa salida que sí. tuvo. De, 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 no sé, quitándote un hombre goleador un hombre que tiene gol, que tenía llegada Sí, además que traba... por
1: la puerta de atrás, de mala manera eh, aquí, ¿no? Exacto,
4: entonces pues bueno, hay un cambio de entrenador y tampoco están saliendo bien las cosas entonces sorprende, ¿no? Junto con lo de Rivera pero esos condicionantes le llevan a ello y sobre todo también Industrias no yo creo que verlo ahí tan abajo eh, con un gran entrenador como es Oscar Redondo, pero que al final no logra tocar la tecla porque nunca está en esas posiciones de arriba.
1: Hmm. Se le han marchado piezas importantes también y es complicado a veces, ¿no? Sustituir a jugadores que, que son <risa> Fregate, fíjate, ¿no? ayer visitan a Sin y fíjate, sí, le claro. mete cinco. Sí, sí, sí. Cinco. sí, eh, sí. No, hay cuña, no hay peor cuña que la de la propia sí, madera, sí, se suele sí, decir. Es una cosa... Y luego, eh, no lo estamos comentando mucho, pero sí que sorprende un poco. Cuando echas un primer vistazo a la clasificación y buscas al pozo arriba, le ves sexto y dices, pues llama un poco la atención. Yo... Yo creo que en la afición del Pozo Murcia tampoco hay mucho disgusto, que no hay mucho que recriminarle al Pozo, que está inverso también en la Copa de Europa, que está metido en la Final Four después de, de tener una ronda élite que fue un, un castigo, que fue una trampa prácticamente. Eh, es verdad que viene de perder además contra, contra el Barça, en otro partido en el que el Pozo da la cara pero no, no le llega. Eh, y las dos eh, bajas tan significativas y tan importantes como la de Leo y como la de Miguelín, pero eh, sí que llama la atención verles sextos, ¿no? Todo esto, claro, eh, contribuye a lo de Valepeñas, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? El Pozo Murcia. No sé qué sensación os ha dado esta primera vuelta del equipo charcutero.
4: Mira, Santi, nosotros cuando hicimos la Intercontinental, acuérdate... Sí que estuvimos juntos, lo dijimos, las buenas sensaciones, las grandes expectativas que el Pozo nos había dejado que nos, o que nos dejó y los dos optábamos y dijimos que era un equipo a tener muy en cuenta este año y que quizá era el año de dar el pasito hacia adelante, ¿no? De llegar a las finales y conseguirlas y ganarlas. Las expectativas son totalmente diferentes, ¿eh? Yo creo que les salva que puedan estar clasificados para Final Four, pero eh, creo que se le ha exigido un poquito más con todo el cariño, que sabéis que tengo a Diego, a sí. toda la plantilla, pero... Creo que ver al Pozo en esa clasificación creo que que, que hay que dar un, una vuelta de tuerca más y hay que exigirles si porque verle ahí abajo no es, es impropio de la categoría sí, del son, Pozo. Son cinco
1: derrotas además, Óscar, sí. eh, pero de las cinco, tres en los últimos cinco partidos. Sí, y al final... Otro dato
5: que yo creo que llama mucho la atención es el, el Averaz. Tiene más seis nada más sí. después de 14 partidos jugados. Sí, se sí, ah, ha encajado 35 y solo ha metido claro, 41. Claro, tú al final ves, eh, pues eso, Barça tiene más 30, eh, Inter tiene más 23. Al final, a la, a la larga de partidos eh, tiene mucha ventaja. Y es que al final el Pozo está saliendo casi lo mismo por los servido en cuanto a goles. Y yo sí. creo que eso habla mucho. A mí me tienen ciertamente desconcertado porque... Eh, en Liga, verdad, yo esperaba que el equipo tardase un poco en adaptarse, que tampoco… En Liga yo creía que le iba a costar estar cerca de, de Barça y de Inter, que quizá un poco más cerca de Inter, pero que me, me costaba verle cerca al Barça. Pero yo creo que está más lejos de lo que decía, como dice Andreu, están en, en un sitio muy inesperado, pero al tiempo, en los dos eh, compromisos europeos, eh, cuando Pedro tenía, ha rendido muy bien. Sí. Y entonces por eso me tiene un poco descolocado, porque… Porque sí que es verdad que, que estando mal en Liga, estando bastante mal en Liga, el, sobre todo el segundo examen de Europa, el Almati lo sacó muy bien. Y yo era de los que Yo era de los que no esperaba eso. Y, y no sé si al final es un equipo hecho para torneos cortos si al final lo de Justo si sí es eh, meter lo, al equipo en
1: torneos cortos, pero sí me tiene un poco desconcertado. habla tú que, que vas mucho, que has sido mucho esta primera vuelta a Murcia, que dice la gente allí? Sí. ¿Está la gente preocupada? Eh...
6: Bueno, yo creo que que uno de los grandes problemas que yo he visto allí, como dices, eh, he tenido la suerte de, de poder ver esta temporada muchos partidos de cerca y vivirlos allí eh, in situ en el pabellón, creo que tiene un gran problema en cerrar los partidos. Eh, eso va muy en línea con lo que dice Óscar de, de los goles que encajan, ¿no? porque si al final eh, marcas tres, pero te marcan dos o te marcan cuatro, es decir, vas un poco en, en la línea... Yo creo que, que lo de Diego, por cómo fue eh, esa clasificación para la Final Four, es mucho a nivel psicológico. ¿no? Es un entrenador que lo vemos en sus tiempos muertos, que lo vemos quienes seguimos este deporte, que eh, enfatiza mucho en eso, ¿no? en, eh, en sacar esa presión y, y ese sentimiento de los jugadores, esa pasión ¿no? que, que se tiene por este deporte. Pero que lo veo, mmm, no voy a decir mal, pero que le cuesta mucho más a largo plazo. ¿no? O sea, una temporada, una liga... Que tú puedes ir a una final y esa final él te mete una caña de la leche y te motiva y tú sales a por todas. Pero eso lo puedes hacer en, en una fase de clasificación, como una Final Four, pero durante toda la temporada eso es imposible. Porque tú puedes sí. motivar a un jugador en un partido, pero 30 partidos seguidos no se puede hacer psicológicamente.
5: Aparte de que muchas veces en esto del deporte se habla mucho de la historia, de la, de la filosofía de un equipo, de la idiosincrasia de un equipo... Y el Pozo siempre ha sido generalmente, incluso en la época del mejor, la mejor máquina verde, Andreu, sí. e incluso Andreu, aquellos años, el Pozo solía meter en el irregular más goles que vosotros incluso. Era un equipo que, que era muy, muy goleador, muy goleador, muy goleador. Y al final, eh, claro, eh, lo está pagando en, en cuanto a... En cuanto a eso, porque al final lo que es goles encajados han encajado dos menos que el Barça, o sea, tampoco es que sea sí. una calamidad, cinco más que el, seis más que el Inter, que no, no, es, no, son, no son muchos, porque claro, es que de los ocho primeros, solo han lleva menos goles que ellos, es que llevan 41 goles, es que Peñizco le ha llevado los mismos goles que ellos con un partido menos. Uh -huh. Entonces al final, sí que un poco la, la idea de ese equipo, que siempre es un equipo que, que ha ido para adelante y que al final ha metido muchos goles y que siempre, pues se caracteriza por eso, al final está perdiendo un poco y al final, eh, pues eso, pierde esa esencia. Palma, por ejemplo, es un equipo que, que sabemos que lo basa de atrás, en, en y, partidos a poco goles, muy se ajustaditos. ven los números, o sea, es escandaloso, es claro. eh, el equipo menor goleado, pero con mucha diferencia, además. Claro, claro, pues al final sabes que Palma juega eso, entonces Palma, sabes en resultados cortos es un equipo muy peligroso. Y, y el Pozo siempre ha sido un equipo, ya digo, incluso en la época de Andreu, que, que era la gran máquina verde que pasaba por encima de todo el mundo, el Pozo metía más goles que ellos. <risa>
4: Sí, falta, yo, yo acuso la falta de goles, ¿eh? este año es un debate que ya todos sí. hemos abierto y hemos hablado mucho de ello, pero sí que en el Pozo falta, me falta un, un goleador, o sea, en nuestra época estaba Lenicio, estaba Pablo Roberto, habían jugadores con mucha capacidad de definición y ahora le he hecho en falta eso al Pozo, el Pozo pues sí tiene muchísimas individualidades, juega muy bien como bloque, pero falta una referencia arriba, Miguel quizá no está, pero tampoco es un, un jugador de ese perfil, pero... Noto en falta esa, ese perfil exacto de un jugador goleador, como siempre ha tenido el pozo, ¿no? Un pivot siempre eh, definidor, goleador, que siempre ha aportado el resto también sus goles, pero alguien alguien con cabeza visible y, sí. y le echo en falta el pozo. Bueno, es que ese fue
6: Pito, ¿no? O sea, que que creo que era esa sí, figura por... un poco, ¿no? Sí, para Dinsky también sí, pero... es el que más está marcando, pero por ejemplo, Paul Pacheco, que también pero es un jugador no, no, de esa línea, no, tiene, no juega.
1: No tiene minutos, ¿no? ¿Qué ibais
5: a decir? Chicos, sí. sí. No, porque... Que sí, el, tú en Tengo esa... tres
4: goles o cuatro goles y el otro día creo que metió dos de primeras. Sí, o sí. sea, que es que al final eh, es difícil, los goles <ríe> son caros y cuesta y es sí. lo que se paga, pero es el debate de los goles, ¿no? Que, que faltan... Antes se metían mucho más goles, había gente mucha más específica, pero este año está costando mucho más tener esa definición. sí
5: El, el proceso siempre ha tenido esa, esa cadena que, que tuvo a Paulo, luego tuvo a Lenicio, luego tuvo a Wilde tenían jugadores GGSL que caían los goles y es verdad que que Alex, Miguelín, eh, no son jugadores de ese corte. Para que es un poco más, pero tampoco es el súper goleador de estos. Pero sí es verdad que le falta un poco ese, el de decir, eh, el que tiene que meter los goles es este. Y de nuestro goles el 20% lo va a meter este. Y no hay... O sea, al final sí es verdad que todos son que sí, que Paul Pachaco te puede aportar gol, que Alex te puede aportar gol, que Miguelín te puede aportar gol, que Fernan incluso te puede aportar gol, pero ninguno de ellos es un tío que digas, un Ferrao, un Wilde,
1: un Lenicio, un tío de esos que dices, este es este es mi goleador. Hmm. Bueno, mira, hablando de goleadores, apuntado esta semana Gustavo Muñana eh, el tema de, de Rafa Santos, ¿no? Que como posible fichaje de, de invierno del Pozo Murcia, pivot zurdo, eh, goleador eh, de Nagoya... Eh, bueno, está hablando Gus de que Frances Rejón está intentando traerle para, para el mes de enero, lo comentaba también eh, Xavi Lorente, bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre, porque desde luego los equipos tienen que reforzarse y el pozo está ahí sexto, y le vienen curvas en los próximos meses, desde luego, con la Copa de España, con la Final Four y con la segunda vuelta del, del campeonato. Nos quedan tres cosas por hablar, chicos, le quiero preguntar a Andreu eh, sobre, sobre Inter y sobre el Barça, eh, sobre Inter, Andreu, por el cambio que ha tenido que experimentar por el, por el cambio en el banquillo, eh, por el anuncio del adiós de Ricardiño y a pesar de todo eso, y de alguna lesión también importante eh, de no poder contar con, con Elisandro en toda la temporada, de un ricareño que no está al nivel de, de otros años. Eh, ahí están, están líderes. Eh, es verdad que solo tienen que centrarse este año, no, o no tienen que centrarse en la Copa de Europa, pero con cambio de entrenador incluido y con todos los problemas, están primeros.
4: Sí, y se nota la mano y el buen trabajo de Tino Pérez. Creo que él defensivamente le conozco bien, que pude trabajar con él varios años y es un entrenador que el primer aspecto importante del equipo es la defensa y creo que se basa en eso, ¿eh? es verdad que está teniendo también una falta de gol Humberto no está metiendo eh, metió dos en el palao la semana pasada pero falta gol, Ricardiño no, no, no está al nivel que todos esperamos, eh, Pito no está tampoco viendo puerta, quizá el que, el que está elevando un poco el nivel o manteniendo el nivel es la de ella, ¿no? el resto está costando ver portería, pero la fortaleza defensiva de los equipos de Tino Pérez le va a hacer siempre estar ahí arriba porque encaja muy poquitos goles. No me sorprende porque tiene una plantilla muy eh, para estar al nivel de donde están, pero sí que le ha hecho en falta un poco también esa pegada, ¿no? esa definición, jugadores importantes que todavía no están marcando goles que eso puede marcar un poco más la diferencia pero son equipos que van siempre siempre los retinos de menos a más y que seguro que en los playoffs y en la parte final de temporada van a, van a dar el rendimiento que se les espera.
0: Y
1: el Barça-Andreu aprendiendo a vivir sin, sin sus pivots ¿no? primero tuvo que ser sin Esquerdiña y luego sin Ferrao que esa baja, bueno también la de, la de izquierda nos, nos duele a todos en el, en el alma y bueno pues alguna dificultad en algún partido como por ejemplo el Levante como por ejemplo Valdepeñas el otro día, pero bueno que, que te gane Valdepeñas hoy en día ya no es, no es noticia pero los partidos importantes los ha sacado adelante está clasificado para la, la Final Four de la Copa de Europa y está segundo ¿no? siguiendo la estela de, de Inter y e intercambiándose el liderato una jornada sí, una no
4: Claro, rementándose con todos los condicionantes que está teniendo en cuanto a lesiones y, y jugadores importantes con mucho gol como es el caso de Esquerdiña y ahora de Ferrado ahora Sergio Lozano también, pero como Óscar bien sabrá, en nuestra época como nosotros decíamos siempre, las segundas espadas, los hombres de que quizás menos minutaje tenían durante el año y en los momentos puntuales en las fases finales, en copas, o eran los que quizás aportábamos un plus más o en, en una semifinal de liga, cinco para la, a la final de liga, cinco, las semifinales éramos los segundos espadas, ¿no? recuerdo acuerdo los Julio, los Javi Limones, los Joan Andreu, Orol, éramos los que dábamos un plus más. Con esto quiero decir que es el momento de Rugger, es el momento de jugadores que quizá Andreu no ha contado con ellos o no les ha dado demasiado protagonismo. También es verdad por por el volumen de sí. calidad y cantidad que hay en, el, en la plantilla, pero creo que es el momento de estos jugadores, no de que den un pasito hacia adelante y que el entrenador sea el primero que aposte por ellos y que ellos rindan. no Y el otro día vimos cómo Rugger hizo un gran partido y, y se va a basar en eso, ¿no? ante a las ausencias tienen que tirar del carro otros jugadores que quizá no tenían ese papel, pero por las circunstancias van a tener
5: que asumirlo. Artur,
1: ribillos Sí, Ribillo, sí yo,
5: yo creo que tiene un poco que quitarse el mono, digamos, el síndrome de extidencia. Al final tú estás eh, tienes una referencia muy clara que condiciona mucho la forma de jugar, que es Ferrao, y al final, pues claro, al principio se le echa mucho de menos, y hay un momento dado en el que casi los automatismos hacen que, que vaya a haber un balón largo para desahogar, para que lo baje él, y claro, ya no está. Entonces, en cuanto el equipo se acabe de ajustar de eso... Eh, se, mal dicho, pero digamos se que digamos, sí. sepa, sepa que eso no está allí que tienen que buscar otras soluciones la van a encontrar seguro porque tienen jugadores de, de muchísima calidad, yo por ejemplo creo que Daniel es un jugador que le va a dar ya le está dando y le va a dar muchísimo al equipo entonces al final, en cuanto pues, se vuelvan esos automatismos sin ferrado pues el equipo va a estar
1: ahí porque tiene una plantilla espectacular yo creo que, que van a dar mucho nivel Adolfo Fernández también, ¿no? Importante. Lleva 12 goles. Sí, estaba pensando en eso. ¿Os acordáis que el año pasado nos decía Andreu en la Copa eh, face to face, no le decía. Es que Adolfo he tenido que cambiarle un poco su forma de entender sus funciones porque ahora tiene una labor distinta a la del goleador que él tenía antes y ahora se... le tengo que cambiar un poco, que adaptar. Pues ahora Adolfo que ahora está tiene otra... que volver sí. ahí, Por eso,
5: te digo. al final tiene que tiene que coger esos automatismos que ahora mismo son de mirar muy vertical y, y buscar soluciones de desahogar y llegar en segunda a tener que cambiar un poco la forma de jugar y al final se van a, va a, va a tardar un poquito en hacerlo, pero yo creo que yo
1: he sigo considerando el favorito para ganar las cosas y luego quería preguntaros, eh, y es lo último eh, si, bueno, lo, luego ya sabéis que podéis decir lo que, lo que queráis el tema de lo que ocurrió ayer en el, en el derby Navarro entre Aspili y Osasuna Magna para el que no esté informado de, de lo que ocurrió, bueno, eh, venció Osasuna Magna por, por 1-3 y en el momento en el que marca Arasa que era el tercero, ¿verdad? Sí, era, eh, el tercero lo está celebrando en el fondo con Viño y con Palote, con Roberto Martíl eh, ...dedicándoselo a su padre además... ...que saben que falleció hace nada... Eh, ...hace unas semanas... ...y un energúmeno en el fondo de, de Aspil... Eh, ...le grita... Eh, ...negro de mierda... Eh, ...Roberto Martil se va por él como una exhalación... Eh, ...Arasa se gira y se ríe así como un poco de, de ironía... ...de tristeza y se va... ...pero Roberto Martil se va por este aficionado... ...hay una pequeña tangana... Eh, ...y al final encima a Martil le sacan los árbitros cartulina amarilla... Eh, Aspil ha hecho un comunicado hoy eh, condenando esto y diciendo evidentemente que están en contra del racismo y de cualquier tipo de violencia pero Aspil de momento lo que no ha comunicado y no ha hecho es expulsar a este aficionado eh, del pabellón y que no vuelva a entrar no sé si para siempre o durante una temporada. Nosotros nos hemos puesto en, en comunicación con la dirección de comunicación de Aspil hace nada, hace unos minutos antes de bajar al estudio y les hemos preguntado por esto, nos han dicho que de momento habían sacado el comunicado que el club seguro iba a hablar con este aficionado, que es un aficionado de los que se llaman de toda la vida un aficionado habitual de, del pabellón pero que no nos podían decir mucho más de lo que iba a ocurrir. Yo creo y no quiero presionar, es mi opinión yo creo que la única decisión posible en esto es expulsarle no sé si para toda la vida o por una buena temporada, pero yo creo que esa es la única solución posible. Lo demás, por parte de Aspil, en, el, en los tiempos que vivimos, me parecería tibio. Esa es mi opinión y para quitaros presión a vosotros quería decirla por delante. Eh, Alba, eh, ¿qué opinas de, de lo que ocurrió ayer? Que desde luego es, es tristísimo.
6: Bueno, 100% lo que opinas tú. Creo que vivimos en una sociedad en la que ya eh, no se permiten ciertas cosas ni ciertas actitudes. Eh, no Afortunadamente. De... ¿no? Afortunadamente. Creo que la acción de, de Arasa, de darse la vuelta y no darle importancia, es una persona que sí que ha sufrido eso, porque yo lo veo desde el punto de vista de la mujer, ¿no? que también sufrimos mucha discriminación y hay ciertas eh, acciones que ya vemos y decimos, bueno, no voy a entrar, pero Roberto Martín entra. Yo creo que en su situación, aunque soy de las que digo que hay que mantener la calma y que nunca hay que faltarle el respeto a nadie, creo que en su situación seguramente haría lo mismo porque me parece una falta de respeto tremenda. Y bueno, yo creo que, que estas personas no tienen cabida dentro del deporte, porque si además si queremos ser ejemplo para que los niños y las niñas que van a los pabellones vean que el deporte eh, transmite unos valores, por eso creo que esta persona no debe de, de por lo menos... Esta temporada yo los pulsaría, Pero bueno, yo también digo que es mi opinión personal sí, sí, claro, sí. y respeto, que respeto, evidentemente, todas las opiniones.
1: A ver, chicos, Oscar, Andreu, ¿qué decís? Yo es que creo que tiene poco que comentar. O sea... Sí, pero me, me, me extraña que saquen un comunicado... O sea, si tú tomas una decisión sí, y comunicas ya la decisión que has tomado, pero sacar sí. un comunicado es porque yo creo que no tienen intención de hacer mucho. Porque si no, en el mismo comunicado tú puedes decir eh, y estamos estudiando qué medidas tomar,
5: ¿no? Sí, a ver, yo creo que deberían tomar algo. Eh, pues de momento sí, de momento, como, como dice, de momento de expulsarle un, un tiempo por lo menos. Y sí, al final también tiene la... la, la no sé cómo decirlo, la, la mala parte de que al final es una cosa muy familiar y que al final es el vecino de al lado. que sí, no sí, ha sido, seguro, seguro. Que no, ha sido el, que no ha sido el grito de un fondo, que no, no ha sido el grito no. de todo el pavión, pa que ha sido un tío en concreto que... Que al final te vas a encontrar mañana y vas a decir, tío, no claro. has podido hacer eso, tío? ¿a quién se le ocurre? ¿Qué, qué... Entonces yo creo que en esa parte sí que es donde donde un poco eh, han fallado en ese sentido, en ese momento de decir, ostras, es que es el vecino de aquel lado. pero sí, sí, yo, vamos, yo creo que no, es que es una
1: cosa que está absolutamente fuera de contexto y que no tiene… Sobre todo es que además, Andreu, en la celebración ahora se no está provocando a nadie. No, no, a, 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 a <ríe> yo, creo, yo creo que
5: incluso, incluso fíjate, incluso la reacción de Roberto Martí, yo la entiendo por la emotividad de ese momento claro, o sea, es decir, claro. si, si ese mismo grito hubiera sido un otro gol en el de viño por ejemplo anterior que sí. Viño a hace, hacer que a voltereta sí, y sí. tal no sé sea qué pues igual hasta roberto martín ni siquiera reacciona de una forma tan sí. tan brusca por, pero Perfecto. al final es el motivo emotivo el momento emotivo que ves que ahora se está celebrando el gol se pone a rodillas está casi llorando prácticamente y de repente ves que llegaste tío y te dice eso y dices que reviento Sí, y es que además,
4: Oscar, perdona, que, que es que además es que se, se, se abalanza sobre ellos, sí, ¿sí? Sí. que casi se cae con la red. Claro, claro, pero, pero, o sea, porque
5: eso al final es la proximidad, sí, te digo, y además el, el momento ese, el momento tan emotivo, el gol anterior lo mete Viño y da una voltereta y hace no sé qué, y, y yo creo que si eso se lo dicen a Viño y le pilla Roberto Martín al lado, quizás Roberto Martín no hubiera reaccionado de una forma tan visceral. Pero yo ya. creo que es un momento emotivo, un momento que dice, joder, este tío, con lo mal que le ha pasado, viene de, de Brasil, de ver, de estar, joder, un gol, está el hombre ahí. Marca el derby, ¿no? El, que, el y, gol claro, que era decisivo. Ves que el otro saca la pata al tiesto y dice, madre mía, ya. Entonces, por eso va, yo creo que por eso va tan así. Y de hecho, se le nota porque con el paso de los minutos no
1: se No se calmaba. ¿no? No se calma, sí. Y todo el mundo, y,
5: y, él, y él se le nota que. que al que le viene le dice, no, no, si contigo no va, claro. si te entiendo. No, es como es que justificando
1: lo que había pasado, de, oye, es que le ha llamado negro de miedo, o sea, que no, vais claro. contra mí porque yo me he ido contra un tío al fondo, pero yo me he ido claro. contra ese tío no, al en... fondo porque eh, ha pasado algo. Claro,
5: incluso ¿no? muchos van a calmarle, claro, claro. Roberto <risa> tal, no, no, si, que yo estoy tranquilo, si yo a ti no te voy a hacer nada, voy a por aquel. Sí. entonces Yo creo que es el justo ese
1: momento. A mí, yo creo, Andreu, que se, se lo cuenta Roberto al árbitro, porque el árbitro luego va y le pregunta sí. algo a Arasa.
4: Claro, yo, yo, yo 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 Santi, soy de, de tu opinión, ¿eh? y sí. yo igual, yo me mojo en este sentido. Yo creo que tiene que haber mano dura, no todo vale, no se puede permitir este tipo de acciones, más por lo que dice los condicionantes de Oscar, que es por pues, todo lo que le ha pasado a Arasa, que eso multiplica mucho más, pero bueno, puedo entender que esa persona no lo pueda saber, sí. pero hay que erradicar el racismo, la violencia, que no todo vale. De los comportamientos discriminatorios. Hay que proceder a, a una acción justa y proporcionada a lo que realmente se, se, se ha hecho. Así que soy partidario de que en estas acciones se expulse al, a la persona que haya mano dura porque entendemos que no todo vale y estas acciones tienen que, tienen que salir fuera de, de campos de fútbol, de pabellones, de cualquier acción deportiva.
5: Y además, y, y es que más, respeto, tío, es, que sí es tan fácil como que respeto. Es que es educación, o sea, es, que no es, es, es educación, es, no es, no es, es nada que más. que va más allá, o sea, ya no es que está hablando de racismo y de cosas mayores, que, es que eso, ya, eso ya es absolutamente inconcebible, o sea, es, que lo que es, es llama, algo básico, claro, es, que es simplemente respeto, nada más. Nada todos más. hemos
4: ido, todos hemos ido a pabellones, unos en condiciones de periodistas, hemos escuchado otros en condiciones de jugadores y hemos escuchado muchísimas cosas. Pero hay cosas que, que puedes entender, que es el momento del partido, tal, pero esos insultos tan graves a un metro y de la forma como se lo dice, y, y, o sea es que no justifica nada, no, no. o sea es que esa persona eh, no puede estar en, en un recinto deportivo para presenciar un evento deportivo. Nada más que se quede en su casa e insulte a, pues a, sí. a sus familiares. A la a... Tele. Yo,
1: yo estoy casi ah. seguro, estoy por asegurar, esto es un brindis al sol, ¿eh? que este hombre está arrepentido. Estoy por asegurarlo. Eh, pero es verdad que es que no se puede tolerar. Esto no es una reprimenda como en el colegio. Esto no es... No lo vuelvas a hacer, ¿eh? porque a la próxima te expulsamos. No Esto no se puede tolerar. Porque además, todos los chavales que estuviesen alrededor, ese hombre en, al principio les parecerá incluso un héroe. Porque lo que hacemos los adultos tiene mayor calado en lo que hace en, en, en la actitud de los niños y con el ejemplo es con lo que tenemos que, que predicar. Así que yo, por lo menos esta temporada, ¿eh? yo no le dejaría volver a entrar en el pabellón de, de Aspil y... Y también se está hablando mucho en Twitter. Esto es una persona, como dice Óscar. Esto no es el fondo gritando como pasó el otro día en el Partido del Rayo. Esto es una persona. La afición de Aspil es de las mejores aficiones de España. Sí, sí. Eh, y no, no lo va a manchar, no lo va a enturbiar este energúmeno que ayer se le fue completamente de las manos en, en la celebración del gol de, de Arasa, que como decimos, se lo estaba dedicando a su padre. Y, fíjate este y estando tan, tan apuntado, y esto yo incluso lo haría
5: de forma no pública, sí. yo creo que el club debería hacer que este tío le pidiera disculpas a Arasa. Pues sí. Pero eh, no, no públicamente, o sea, yo sí, ni siquiera sí. pido que sea pública, o sea, oye, que le llame oye, mira. Que me calenté, que lo me siento calenté, muchísimo. Que, y... que, que asumo el castigo que sea y que oye que, que le pida la disculpa. Como es una cosa tan personal que no es decir, oye, sí. mía, que tienen 100 personas que... No, no, como es un tío que tiene que vivir, perdón. Sí, oye. Y además con cara y ojos. porque que, es que... Claro, claro que cojas que cogen, le digan, uh, X días le diga, toma, el teléfono a Rasa, por favor, llamadita. Pues sí.
4: Vale, pero también nos vamos a los hechos que luego eh, suceden. Sí recibe tarjeta amarilla. Sí, sí, porque sí, sí. Porque yeah. se encara. Pero eh, creemos que eso también es justo, que eso también porque lo, lo vieron todos y todos sí, lo pudieron sí. presenciar. Eh, yo creo sí, que el comité, esas tarjetas
1: se, se, se las deberían quitar. Me imagino que sí. De yo creo que ellos simplemente, no, Andreu, por inter, no, no. interaccionar con el público, yo creo que los árbitros, antes de enterarse de nada de lo que había pasado, ven que se engancha un jugador oh, con sí, una pistola no, 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 y, y
5: saca yo, la tarjeta. A, yo a los árbitros no, yo les los entiendo absolutamente. Yo creo sea, que se va a encarar con la grada claro, al final. Es que no tirar, sabe lo que pasa. Tiras la tarjeta, Luego ya lo ves, pues yo creo que incluso el propio árbitro, en un momento dado, dirá, oye, si tiene que haber un priego de descargo, yo creo que el árbitro será el primero que dirá, yo sí, tengo claro, que sacar la tarjeta pero, porque el reglamento dice eso pero oye, sí. viendo lo que ha pasado, oye, quitarse ya
4: Exacto, eso es lo pues que sí. yo me refiero, que al final una vez visionadas todas sí, sí, claro, las claro, imágenes claro. y viendo las circunstancias, yo creo que, que se procede a ello.
1: Pues nada, chicos, que, que siento que este sea el, el último tema de la tertulia porque es una cosa que, que hace daño, ¿no? Pues que...
5: invito a que, a acabar con vos sabor de boca, sí. A ver. que, <risa> que le echéis un vistazo, por, yo lo he de sí. un aficionado, no recuerdo a mí mismo la cuenta, lo, lo he la foto de ayer de... Un montón la de cola gente para de, de ah, sí, sí, sí. No, para Ló, <risa> todo el mundo sí. en la pista, de pie, tranquilamente, esperando, Ricardo estirando y todo el mundo esperando para la foto. se sí, sí. hace una foto que, que habla mucho de la admiración de su jugador y del respeto. O sea, que al final, lo que estamos hablando, al final es un tío que está estirando, está acabando de trabajar. Oye, vamos a esperar aquí todos a que se levante el hombre
1: y… Sí, sí una cola que, que parece que están esperando a su majestad los Reyes sí, sí, Magos sí, sí, para sí, que sí, le sí, cojan y, la carta. Y, ¿eh? y
5: con él estirándose Sí, no, Para acabar, claro. pa acabar con Mosa Bordoca acabemos con eso. Claro, sí,
0: sí,
4: eso luego. es lo bonito: que luego Ricardiño, a toda esa gente, pero a toda esa sí, gente, es. sí, va a corresponder. Sí, va a corresponderle de la, de, de la forma tan tan con tanto respeto, sí, esperándole sí. que él termine su trabajo, sus su labores, y eso es lo bonito, ¿no? El deporte, el que haya interacción entre jugadores y público, mm -hmm. independientemente del equipo que sea.
5: Yo digo, si, siento no saber de quién es quién hizo la foto. Lo, sí, lo eh, y no... el aficionado
1: es Isaac Cabada, el que la, la cuelga la cola para la foto con Ricardiño es Isaac Cabada, el en sí, Twitter bien. el que la, la pone. y bueno, se, Es una foto
5: que dice muchísimo. Sí, muchísimo. se ve a
1: Ricardo tranquilamente sentado, lo, los ejercicios habituales de estiramiento del final de los partidos, y a un montón de chicos esperando pacientemente a que Ricardo se levante para, para firmar y para hacerse fotos. Ese forma parte ¿no? del anuncio de Ricardiño de su adiós y de uh -huh. lo que le vamos a echar de menos todos en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Señores, que muchísimas gracias por estar en esta tertulia del último programa del, del año. Que felices fiestas y que esperemos seguir compartiendo nuestra pasión la la próxima campaña, el próximo 2020, chicos Andreu, un abrazo enorme, feliz año y feliz, feliz Navidad año. primero.
4: Eso, felices fiestas a todos a Alba, a Óscar, a todos y a todos los
1: oyentes un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Andreu un besito. Bueno, os quitar pues nada ah. eh, que ¿Un año más? hasta el año que guerra. viene un año más. Felices fiestas Oscar. Felices fiesta Óscar, un abrazo eh. grande, Alba se queda por aquí porque todavía queda por hablar de la primera división femenina y ahora vamos a viajar por el mundo En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
0: Yeah.
1: Feliz año, yo también, vaya pedrada buena que tengo. Ah,
7: pues
1: feliz año. Pues sí, 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 yo el año, tipo como si te felicito 2023. Por no ejemplo, quiero. ya
7: vas adelantando, ¿no? <risa> claro. Trabajo.
1: Me imagino, hablamos hace unos meses con Chus López eh, mm -hmm. y la cosa por Polonia andaba más o menos tranquila. Madre mía, cómo debe estar aquello ahora, eh,
7: por eso Teresa. te llevo, para que lo disfrutes, te
1: Venga, vamos a a Polonia, Teresa.
7: Pues sí, nos vamos hasta Polonia, porque allí, como dices, tenemos a uno de los eh, viejos conocidos y uno de los habituales por, por esta sección. Así que para ver cómo andan las cosas por Polonia, por el fútbol sala y por el país en general, ya tenemos al otro lado a Chus López, el entrenador de Orcel Futsal. Chus, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy
3: bien, muy bien. La verdad que muy bien.
7: ¿Nieve y esas cosas ya hemos visto? Dime, dime, repíteme, perdón. ¿Que si nieve por esas zonas ya hemos visto?
3: Mm, todavía no. No,
7: bueno, es
3: pero de real. verdad, carrocito eh, De momento se está haciendo esperar, pero bueno, no tardará. Por suerte yo también vivo en una de las, bueno, se puede decir entre comillas cálidas zonas de Polonia. Sí, sí. Y es donde siempre está, pues, la temperatura en Varsovia es, no sé, cero, aquí estamos a cinco, ocho, pero siempre hay esa diferencia.
1: Vamos, que estás en la Málaga sí. polaca, se puede decir, básicamente. ¿eh? Sí, pues, entre comillas se
3: podría
7: decir algo
3: parecido, sí, sí, se hace esperar.
7: Bueno, ¿cómo estás viviendo una nueva temporada más en Polonia después de unas cuantas que ya debes de ser uno de los veteranos por allí?
3: Sí, ya ya, ya llevo ya prácticamente cuatro, cuatro temporadas y bueno, pues el objetivo era estar en zona tranquila, era un grupo con había cambiado muchos jugadores y a día de hoy estamos segundos en la clasificación, sí, por detrás de, de récord Viagua, que es posiblemente pues, el favorito como estaba la temporada para ganar, y no me puedo quejar, la verdad que el grupo se ha, se ha compactado de una manera increíble, entre ellos se, ha, se han hecho mejores, y estamos en esa posición, con, siendo las mejores defensas, con seis victorias y cuatro empates, tan solo dos derrotas, y bueno, la temporada la, la, cada, cada temporada el nivel va subiendo y eso al final se agradece, ¿no? Pero bueno, siendo una, una liga en proyección, que necesita mucho un, un tiempo de mejora.
7: ¿Qué objetivos te marcas eh, esta temporada a nivel personal, a nivel de, de club? Eh, después de ya asenta, estar asentado en, la, en el país, en, en el fútbol sala, eh, ¿por dónde pasan tus miras este año?
3: Bueno, a nivel personal sí que ya es una es una ya después de tres de cuatro temporadas como entrenador sí que es una, una temporada en ya empezó más a, a creer en mí, a mejorar en, en mi faceta, ¿no? De cómo cuando empecé, a cómo estoy ahora, eh, intento siempre hacerme una autoreflexión y bueno, pues personalmente sí que ya intento ya empezar a pensar en dar un salto un poquito más, ¿no? Estás en nuestra liga un poquito más potente. Yo aquí estoy muy bien, estoy muy cómodo, pero al final yo vengo de la Liga Nacional de Fútbol Sala y echo de menos, ¿no? Esa profesionalización, ese nivel, y quieras o no, uno le apetece volver a, a probar aventuras así, ¿no? Y eso sale un poquito a nivel personal. yo siendo joven,
0: mmm,
3: no tengo prisa, pero pasito a pasito voy mejorando, ¿no? Y a nivel del club, pues como cada año, eh, yo siempre digo que las cosas de prisa se acaban de prisa. estamos intentando hacer las cosas poquito a poco, siendo un club humilde, porque, bueno, es un club que se montó de la nada, poquito a poco, pues hemos ido creciendo. Entonces, yo siempre un poquito con, haciendo un poco el social media, que vengan aficionados a la, al Pabellón a vernos, cada vez son más, intentan hacer crecer esto poquito a poco, y, y si algo tiene que llegar, pues, pues ya llegará cuando tenga que llegar.
7: Lo decías tú, que eh, ya lo conoces a la, a la perfección, eres uno de los más eh, veteranos allí, de los que más ha visto crecer ese, ese fútbol sala, ¿te piden muchas referencias y se preocupan por eh, la liga o cómo está montada y te piden información de gente que pueda llegar para allá?
3: Sí, 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 la verdad que desde que llegué ahora, posiblemente pues, cuando llegué apenas nadie le interesaba venir aquí y ahora sí que, que la gente pide referencias, cada vez hay más jugadores extranjeros, este es el año que más que más extranjeros hay. Ah, también ha venido el entrenador hace un par de meses, Orlando Duarte, un, pues, un gran conocido por por el fútbol portugués. Y, y la gente, claro, pues, al final esto va haciendo... Pues, pues como una atracción, ¿no? Un imán que al final llega uno, viene el otro y empiezan a conocer y, y, y la gente te pide referencias de clubs, de cómo es el nivel, de, bueno, de cómo se juega, de cómo está el sistema organizado y luego también, pues, cómo es el, la cultura polaca, ¿no? Cómo, cómo son. Y que se nota mucho que este mercado invernal posiblemente, pues, ya he oído que van a venir esos cuatro nuevos transferados diferentes equipos. a otros Y eso, la verdad, que al final ayuda, ayuda a mejorar la liga, porque al final el, el extranjero es el que... ...se puede dar ese nivel de, de... competitividad... ...ese nivel nuevo de desaforada ¿no?... ...que es lo que aquí hace falta... ...lo llevaba muchos años... ...diciendo que aquí hacía falta... ...que vinieran pues... ...más portugués, brasileños, españoles... ...para enseñar a lo que se pueda ¿no?... ...y en eso están... ...y la verdad es que, que se nota mucho.
7: Esa evolución... Eh, ...que atrae a, a... más gente... ...en tus cuatro años... Eh, ...notas que... ...esa profesionalización... ...se ha ido a más que al final el impulso de la selección está tirando por arriba una liga que intenta ser más profesional. Bueno, la, la
3: selección es el reflejo siempre de la liga, ¿no? Eh, la última vez que comenté esto, en el, antes del pre europeo mira, Polonia fue un auténtico desastre, ¿no?, en el grupo de España. Pero se nota poquito a poco. No no vamos a... No hay que tirar cohetes, y sí que están mejorando, pero sigue habiendo aquí, pues, equipos que a lo mejor llevan 20 años en lo que antiguamente era la Liga de fútbol estaba aquí a y es complicado cambiar esa mentalidad de, de un día para otro. Eh, este año sí que se empieza a ver un poquito unos nuevos aires, unas nuevas ideas, no instalar a equipos pues, un playoff o no, empezar a copiar modelos y pasito a pasito eh, se están empezando a hacer esas reuniones, ya con ese, por lo menos ya se están planteando, ya están encima de la mesa, pero bueno, no se ha acogido, no, aún no lo han aceptado, eh, pues, solo son ideas y al final ideas hay muchas, pero si no se hacen seguro pues mejor
0: veremos a ver qué pasa.
7: ¿Consideras que gracias a tu trabajo y al de españoles que están allí tanto jugando como poniendo un poquito en el mapa ese fútbol sale Polonia y esa liga eh, ¿hay más eh, jugadores que, que se interesan por ir a, a su liga por intentar crecer en el extranjero con, con una buena opción como es Polonia?
3: Bueno, el fútbol sale en Polonia, yo intento ayudar en lo que puedo. Yo no puedo decir, o no me, no me sale de mí decir si ha mejorado por mí o no. Yo intento siempre ayudar en todo lo que puedo. Eh, que yo esté aquí, sí, que ayuda claramente sobre todo a, a, a venir jugadores. Eh, eh, porque ya te preguntan directamente, yo al final pues tengo mucha relación de haber sido jugador de allí, o jugadores, entrenadores, managers, y sí si que, si que me preguntan a final yo está aquí ha ayudado mucho a, a Polonia a abrirse pues pues sí la verdad que, que ellos mismos lo, lo reconocen no Yo intento trabajar por Polonia no solo por mí intento trabajar por ellos siempre he dicho que yo quiero ayudar a la liga me gusta me gusta el país tengo la selección creo que que necesita eso y saben tanto aquí como en el extranjero que yo siempre estoy abierto a, a ayudar no yo siempre muy fan de, de los entrenadores que fueron a Asia, como Miguel Rodrigo, ¿no? o Bruno, Kulti, o y yo sé que ellos tenéis un trabajo allí enorme, y son para mí pues como el Olimpo, ¿no? Entonces yo intento ser ser en pequeña escala parecido aquí en Polonia.
1: Bueno, pues nada, Chus, que nos alegramos mucho que las cosas vayan bien, ¿eh? que he estado consultando este ratito el Weather Channel, y la cosa va tranquila por Jels Lakovic, se dice esto, ¿no?
3: Sí, bien las convicciones.
1: Sí. <ríe> Así que bueno, pues que, que nada, que mucho ánimo con, con lo que está por venir, con lo que queda de, de temporada. ¿Vienes a, ¿Vienes a España en Navidades?
3: No, no, me, me, marcho, me marcho para, para Asia. Voy a para hacer algo diferente
1: ¿eh? bueno, para Navidades. Para el calorcito, ¿eh? Sí, parecido. Bueno, pues nada, disfrutar de, de las fiestas y a, a volver con ánimo y con toda la energía del mundo para para lo que queda por delante. Vale. Un abrazo muy grande, y Chus.
3: Igualmente, y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Eh, Chus,
1: uno de nuestros futsaleros más insignes, eh, siempre controlándoles y más bien apoyándoles en la. Un punto en la rojo de Polonia. Claro que sí.
7: Que lo tiene todo controlado.
1: Sí. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
7: Pues tenemos a Juanjo, que se ha desvinculado de Península, ya firmado por el Real Rieti italiano, así que mucha suerte parar en esa aventura en Italia y la despedida de José Carlos del Sporting París se vuelve para, para España después de esa corta aventura en el fútbol sala francés.
1: Pues nada, lo que haya, lo que vaya a hacer ahora José Carlos, seguro que le va bien porque es un tío estupendo. Que nada. Que ya seguiremos viajando en. Feliz 2020. 2027. <risa> y los que estén por venir. Gracias, Cachonda. Eh, primera mejor. división femenina de fútbol sala.
7: En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
2: Casi, casi. Yo, yo, esas cosas Yo que...
6: daría algo porque la gente venga un día a ver el programa, pero que analice a Javi Curado,
1: por favor. <risa> <risa>
6: Fuera de
2: micro. No,
1: el análisis es muy
2: sencillo, es que es muy
1: sencillo. Aquí el que no luego lo despiden en esta redacción. Sí, cada, cada uno tenemos lo un nuestro. Test, Ojo, ¿eh? que a... cada uno tenemos lo nuestro. Es cada que no sale ni uno bien. Y somos
2: unos cuantos. en Esta conversación sí. ya la hemos tenido en la relación de deporte. Decimos, ni uno bien. O sea, dices, Luis Munilla, un tío normal. No, mentira. No, 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 Pone un
1: partido de Athletic
2: y sufra Y es que se, se vuelve <risas> absolutamente loco.
1: Bueno, vamos allá con la primera división femenina de fútbol. Hola, Luis Millán, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que se está preparando todo porque hoy hay clásico. A ¿Sí? las 8 de la tarde, enseguida Paco le cuenta a todo el mundo cómo está el desplazamiento de los equipos, así que nosotros nos damos prisa para ir terminando. el sí. equipo.
2: Bueno, eh, vamos a llegar al final de la, primera, de la primera vuelta. Albada, con un futsi que sigue todavía eh, a tope. 0-3, cerró rápidamente su partido frente a Peñas Plugues. Eh, Burela ganó 6-4 en casa ante UCAM. Eh, y luego pasaron también cositas en el derby. 3-0, lo tienes ahí marcado con un asterisco grande, muy grande, en tu hoja de resultados, Alba.
6: En mi corazón.
2: <risa> que al final no, no pudiste seguirlo en directo por eh, cuestiones de, de televisión. Claro,
6: si es que estaba en Valencia, digo, si me tocas un poquito más cerca al partido, aunque bueno, he de decir que como el partido fue mi gallego, porque entre que era Parrulo, que en Levante había muchos gallegos... Sí, quedó, quedó
2: claro, eh, además Rubilemos...
6: Eh. Ahí se vio mucho, ¿no? De hecho, antes del sí. partido eh, vino Miguel, el jugador de Parrulo, se acerca y me dice, oye... O irás con los gallegos, ¿no? Y digo, hay en todos los equipos. Así que <risa> sí, yo sí, levanto sí, las manos llevando Estáis las manos. Estáis en todas partes, madre mía. Oye, eso es lo bueno, ¿no? En el fútbol
2: sala abarcáis mucho desde Galicia.
6: Hombre, claro, como tiene que ser. Pero bueno, creo que ese derby entre... lo mejor del derby entre Lourense-Cidade como siempre es la grada, ¿no? sí, el el ver eh, tantísimas personas que se acerquen al pabellón de los Remedios, que disfruten de, de Fútbol Sala, que apoyen a las eh, jugadoras que hay en, en los dos equipos, creo que, que eso es digno de admirar, porque siempre que se enfrentan, siempre se llena el pabellón, siempre hay muy buena entrada, con lo cual... Eh, es digno de, de admirar, de agradecer y bueno, si disfrutan de un buen espectáculo me imagino que más felices los eh, seguidores y las seguidoras de, de Urense en Vialia por esa victoria pero creo que, que de también estuvo muy bien y, y que sigan disfrutando y haciendo disfrutar a la ciudad de Urense
2: hmm. eh, Lo dicho, también tenemos por ahí resultados interesantes, por ejemplo un triunfo de, de Alcorcón que ganó 5-2 a la Universidad de Alicante, uno de los equipos que después de superada esa primera mala eh, racha inicial pues vuelve a ser el equipo que todos conocemos. No, Móstoles también se está encaramando poquito a poquito, ahora mismo está en la sexta posición el conjunto mostreño que venció 2-7 eh, a chalocalacán que sigue eh, de farolillo rojo y bueno pues el corte ¿no? que se ha producido ya del puesto 14 para abajo, eh, Bilbo tiene 6 puntos, Majadahonda 11, empataron por cierto, empate a 3, eh, leganés y Majadahonda, dos de los equipos que están también luchando por salir un poco de la zona peligrosa. Eh, al final es una jornada en la que han pasado cosas y lo dicho, este fin de semana se va a cerrar esa primera vuelta con un Futsi que eh, nada le va a impedir ser campeón, campeonas en este caso de, de invierno
6: Bueno, eso ya por descontado pero lo único que está ahora mismo sobre la mesa es si Futsi y, y va a ganar los 15 del 15, ¿no? De momento lleva 14 victorias de 14 partidos jugados lleva 84 goles a favor y solo 19 en contra eh, es decir es el máximo goleador y solo Burela lleva menos goles encajados que hmm. que Fucci. los datos son tremendos Brutales. sobre todo 14 victorias en 14 partidos sí, eso sí, sí. Es, es, que es... es alucinante en no entonces cualquier
2: deporte es que ya en no solo deporte, fútbol sala en cualquier deporte es alucinante lo que lo y de más este teniendo
6: que, que enfrentarte a equipos que como Universidad de Alicante pues como Alcorcón como Burela que sí. ahora mismo es el partido que yo qué sé, de las dos plantillas que están un poco más equiparadas. Y bueno, es cierto que el último equipo con el que podría completarse pleno es Orense en Vialia, que también está en una, haciendo una temporada muy buena, que está en tercera posición. Vamos a ver qué sucede en ese partido, pero bueno, creo que para mí es el partido de la jornada.
2: Sí, sin duda. Eh, primero, frente a tercero, es que hay ya bastantes puntos de distancia, son siete puntos eh, los que van desde Orense tercero hasta Futsi primero, pero es que eh, a ver, Orense solo ha perdido un partido, que también es un registro yo creo que buenísimo ¿no? para la, sí. para Bueno, es que, que entre en esos tres
6: primeros Futsi ha ganado 14 de 14 Burela ha ganado 12 ha perdido solo uno y ha empatado otro mm. y Ourense eh, ha empatado dos y ha perdido uno, mm -hmm. y ha ganado 11 creo que los datos de los tres son para levantarse y aplaudir
2: Luego tenemos también a la selección española. Eh, Claudia Pons ya tiene su lista preparada para ese primer encuentro que vamos a tener el año que viene. Mm. 2020, en enero, doble amistoso frente a Portugal, nada menos. Y además, una convocatoria eh, siempre sorteando un poquito las lesiones y las jugadoras que están disponibles, siempre las que están también en buen momento de forma, España respondió muy bien también en ese doble enfrentamiento frente, ante Japón sí. y, y la lista es, bueno, pues podría ser una lista, sí, una convocatoria de... eh, factible para cualquier europeo, en fin Sí,
6: lo que llama así un poquito... Eh, más la atención o, o es que es digno de admirar es que las dos porteras que van a ir convocadas son del mismo equipo, ¿no? Sí. Entonces, eso dice mucho de pollo. Eh, bueno, Silvia creo que todo el mundo la, la conoce, que no hay ninguna discusión. Para mí es una de las mejores eh, porteras de España, si no la mejor. Y en la actualidad, aunque, bueno, tiene mucha competencia porque ya sabemos que la portería, tanto el masculino como el femenino en este país, está muy bien sí, dotada. hacer una
2: lista de, de, de... 15 porteras, sí, tranquilamente. Sí sí, sí. sí, sí, Y la
6: cantera que que viene por detrás es muy buena. Creo que, que eso es lo más destacable, porque sí que es cierto que hay jugadoras que, que vuelven, pero más o menos la línea es es la que está llevando Claudia, que es tener como un núcleo fuerte y sí. de ahí ir incorporando jugadoras a dos, tres partidos, ir probando con ellas, llamar a otras y a ir haciendo así la, la lista final que tenga para cuando haya ya un partido oficial. Sí, pero
2: ahí están pues, las habituales, ¿no? Noe, Anita, Irene, eh, Ampi, Peque, con su Amelia, Vane... O sea que es que eh, empieza a ser ya eh, un... Iba a decir un quinteto, bueno, y, y la primera rotación, totalmente reconocibles.
6: Sí, sí, bueno, o sea que... yo creo que, que las jugadoras que van son eh, totalmente se lo merecen. Sí. También hay jugadores como Chiqui que vuelven, que uh -huh. hasta hace un mes no había ido a la selección, ya es su tercera convocatoria, eh, es una de las jugadoras que yo si pudiese siempre la tendría en mi equipo, porque no es de las que... Equip eh, eh, que la prensa siempre habla de ella, sino que, todo lo contrario, siempre hay otras jugadoras de las que se habla. Ella siempre trabaja en la sombra, pero para mí es una jugadora tan completa que yo la convocaría siempre.
2: Genial. Bueno, pues eh, hablamos este fin ¿A la de semana. Vuelta. Sí, a la vuelta, es verdad, es, verdad, es verdad. Queda
6: una jornada, que la gente esté pendiente en las redes sociales ¿Sí? y que... El... No se con los turrones, polvorones, uvas y todo eso demás, y nos vemos el próximo año.
1: Que coma lo que quieran, que nosotros no vamos a hacer control de peso, como no. los equipos, que, que no. Han... No, tenemos a esa alegría. ventaja, esa a ventaja, la, vuelta. la claro que sí. <risas> eh, nos queda la segunda división, colchero.
2: La segunda división en Futsal Copa.
0: Bueno, pues
1: vamos a cerrar también eh, lo que ocurrió en la segunda división... ...donde Yolanda Sánchez nos pone al día de todo. Hola, Yolanda.
8: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 14... ...comenzando con el Pozo Ciudad de Murcia 0, Unión África Ceutí 3. Victoria del África Ceutí que no le sirve para abandonar los puestos de descenso... Fue un partido totalmente dominado por el conjunto visitante que no dejó respirar al equipo charcutero. Manu Orellana, Huicas y Murcia fueron los autores de los tantos de la victoria. Bisontes Castillón 2, Santiago Fusal 3. Derrota del Bisontes que empezó dominando el encuentro, tanto que en el minuto 8 ya llevaban la ventaja del 2-0 en el marcador gracias a los tantos de Peloncha y Lorca. Pirata redujo distancias antes del descanso y ya habría que esperar hasta el minuto 39 para que llegaran los otros dos tantos del Santiago. Nítida Alcira 5, Riva Fusa 5, nuevo punto del Rivas que ya suma 6 esta temporada. Fue un partido de mucha intensidad y muchos goles. Comenzó el Alcira dominando el encuentro de manera total, llegando a colocarse con el 4-0 en el marcador pero en los últimos minutos del encuentro el Rivas apretó y puso en, verdadero, en verdaderos aprietos al conjunto local que vio como finalmente hubo reparto de puntos. Noya Portus Apostoli 2, Ifranc Elche 2. Otro empate al que se vivió en el municipal de Noya empezaba adelantando Ramón al Elche mediado el primer tiempo y no llegaría al tanto del empate, obra de Pablo Salado hasta bien entrada la segunda mitad. Pelé volvió a adelantar al conjunto ilicitano pero en el último minuto del encuentro, Pizarro consiguió el reparto de puntos. Cholista Talavera 3, Sower del Sol Mejibar 0. Nueva victoria de Talavera que sigue con su buena racha. Fue un partido con muchas tarjetas amarillas, pero finalmente sin ningún expulsados. El encuentro comenzó con un gol rápido de Manu Cebrian para Talavera. En el ecuador del primer tiempo, José López anotaría en propia. Y tan solo dos minutos después, Sergio realizaría el definitivo 3-0. a Manzanares 4, Barça B 2. El Manzanares sigue pisando fuerte y aferrándose a esa tercera plaza de la clasificación. Nueva victoria en casa del conjunto ciudad-raleño ante el filial azulgrana que no tuvo una buena tarde. Empezaron adelantándose los catalanes que dominaron la primera parte hasta que a dos minutos del descanso Manudiz hizo el tanto del empate. En la segunda mitad el Manzanares fue el que dominó y el que consiguió ir por delante en el marcador para quedarse con los tres puntos. Ciudad de Móstoles 6, Azulejos Moncayo Colo Colo 2. Contundente victoria del Móstoles al Colo Colo que sigue en puestos de descenso. Empezó adelantándose el Colo Colo con el tanto de Pasamón en el minuto 6 del encuentro, pero un intratable Móstoles conseguía darle la vuelta al marcador. En el 27, Ruiz redujo distancias colocando el 3 a 2, pero el Móstoles respondió con tres tantos más y terminamos con el Real Betis Futsal. 4. Bisocer Humantequera 3. Llegó la primera derrota de la Humantequera esta temporada ante su rival más directo. Fue un encuentro muy intenso, con muchas ocasiones y con grandes paradas de los porteros. Empezó abriendo el marcador el conjunto de Antequera, pero en el ecuador de la primera mitad, Emilio Buendía empató el encuentro. Miguel volvió a dar la ventaja a los andaluces, pero otros dos tantos de Emilio Buendía dieron la vuelta al marcador. Ibi ampliaba distancias, pero Dani Ramos, a un minuto para el final, Colocó el 4-3 definitivo. La clasificación Santi es la siguiente, es líder Tequera con 31 puntos, segundo es el Betis, también con 31, la tercera posición es para el Manzanares con 29, cuarto es el Móstoles con 24 y cierra la lista de playoffs el Noya con 23. Por la parte baja de la tabla es colista el Rivas con 6 puntos, por encima y también en descenso el Colo Colo con 11 y el África Ceutí también con 11. La próxima jornada, la número 15, dará comienzo el viernes a las 9 de la noche con el Elche-Betis, el sábado a las 4, Barça-B-Móstoles, a las 5, dos partidos, Antequera-Alcira y Santiago-Noya, a las 6, también otros dos partidos, menjívar manzanares y África-Ceutí-Bisontes, a las 6 y 20, Colo-Colo-El Pozo-Ciudad de Murcia y cierran la jornada el domingo a las 12 y media, rivas talavera
1: sabanero. Es Juanes, eh. Es Juanes el que canta el burrito sabanero. Versión top. Versión muy es top, una versión, ¿sí?
6: porque yo creo que el original no lo canta Juanes. Es un niño. El original es un niño. Sí,
1: sí, sí.
0: el burrito sabanero
2: sí,
1: está, está toda bien. la vida. Ahora, Ahora pongo la felicitación que va a sonar en el cope de los rubitos cuando sí. rubitos, oh. Oh. ¿Cómo los tienes ahí? Pues eso, que les felicitamos todas las fiestas, eh, la Navidad y ya el año, este, el siguiente. El que esté por venir. Porque lo que queremos es que la gente esté bien y, y sea feliz. Así que, nada, que volvemos en la próxima temporada. No, la próxima temporada no, ya verás. <risa> el próximo año. El próximo año, o sea, dentro de ah, nada. Bueno. Que suena así como, bueno, volvemos el sí, próximo ya, 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 año. Nada, pero nada, en un 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 unos días, días estamos de vuelta dando caña aquí con el fútbol sala. Que lo pasen ustedes bien y que disfruten de su gente en estas fechas. Un abrazo.